0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus ficou durante 40 dias ali no deserto e foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Quaresma nos remete a esse momento da vida de Nosso Senhor, o momento do deserto, aqueles 40 dias. A quaresma espelha esses 40 dias também de penitência. E é interessante, né ele vivia entre os animais selvagens, numa circunstância difícil, desconfortável. no deserto é o lugar do desconforto, da carência de água, de sombra de companhia, de com todo tipo de comodidades da vida civilizada. E, e ali aparecem Satanás para tentá-lo e os anjos que acabam servindo o Nosso Senhor. Interessante, né? Os animais e os anjos bons e os maus. A nossa vida, todos os momentos da nossa vida têm a sua importância. São José Maria vai falar que todos os momentos da vida, a vida ordinária, é, tem, podem ter um valor sobrenatural, que a gente está chamado a sobrenaturalizar, encontrar Deus na vida de cada dia. Mas também é verdade que tem alguns momentos mais críticos, a gente poderia dizer, mais graves, mais sérios, com consequências maiores. E nesses momentos assim, mais difíceis, e a gente pensa aí no deserto, a gente convivência com animais, talvez as decisões que a gente vai tomar aí tendem a nos puxar mais para cima ou mais para baixo. Os anjos e os demônios. Às vezes até em desenho animado tem aquela típica cena do, sei lá, do, do pateta ou do pato-donalds do, do pica-pau que tem o né, um anjinho e o demôniozinho, né? Vem ali a tentação, né? Você podia ir lá pegar e então, tal. Não, não, não faça isso, isso está errado, né? Então o anjinho e o demôniozinho. Às vezes acontece na nossa vida momentos mais críticos assim, em que eu poderia chutar o balde, fazer tudo errado, eu poderia, ou não, eu vou fazer o que é certo, eu vou dizer a verdade, né? E a gente nota que, nessas horas, desse, o rumo que eu vou tomar vai ter um, um impacto mais intenso na nossa vida. Eu gosto muito desse dos Miseráveis, né? o livro, e tem um musical também, filmes. E no começo da história do protagonista, do Jean Valjean, ele foi preso, injustiça, dificuldades, e ele se tornou duro com tudo aquilo, mal. E ele encontra, então, refúgio. Ninguém o recebe na sua casa. Um, um bispo o recebe, que é um bispo santo. Ele rouba aquele bispo. Mesmo assim, o bispo é generoso com ele, deixa ele embora, dá mais dinheiro para ele, para refazer a própria vida. E ele sai daquele encontro que lhe deixou completamente desorientado. O né? que, que foi isso? né? Que homem é esse? Né? Eu traí a confiança dele. Ainda assim, ele me perdoa e me... E ele se dá conta, então, ele está numa encruzilhada, até literalmente no caminho, uma bifurcação. Ele diz, bem, é, o momento da minha vida agora, é, é isso, né? Ou eu vou para lá ou eu vou para cá. Não dá para continuar no mesmo caminho, na mesma direção. Se eu escolho o mal agora, de, tendo sido objeto de, de todo esse, esse favor, essa graça, e eu continuar pelo caminho do, do mal, da maldade, da raiva, eu vou me tornar, eu tenho que ser um demônio praticamente. Depois disso que eu recebi, a ragi de forma nociva, violenta. Né? Então, ou me torno, ou eu afundo no mal mesmo, ou eu dou magnada e me torno um santo. Porque que agora eu tenho como fazer isso. Né? Então, interessante, é um momento crítico na vida dele, é um pouco deserto ali, em que ele, no caso, ele escolhe bem, por isso é um livro legal de ler, né? porque o protagonista acaba sendo um santo, né? o Jean Valjean é quase um santo, assim, do ponto de vista humano. Né? A nossa vida tem momentos em que as coisas estão mais difíceis, em que se dá algo dessa zona crítica, digamos assim, em que uma escolha mais intensa, mais importante. E que eu posso tender a, não sei, a desistir, a parar, mas eu tenho que seguir em frente. Esse é o caminho de Deus e é o caminho de viver a minha verdadeira vida. Então, esse é o nosso tema da meditação. Três histórias que fui colecionando aí nas últimas semanas que me pareceram bem interessantes para nos ajudar nos motivar nisso, em seguir em frente na luta, não desistir de fazer o que eu tenho que fazer, não pular fora do combate. E assim, chegar a ser tudo o que eu estou chamado a ser. Os anjos o serviam. Nas duas primeiras histórias, tem pessoas, figuras, que são como que esses anjos, ainda que de uma maneira simbólica, espécie de enviados, para nos ajudar, para fazer o bem, para seguir pelo caminho certo. A primeira é uma história fictícia, uma história da literatura fantástica. E um personagem dessa história chama-se Kaladin, um livro que eu estou relendo, escutei agora estou lendo o um livro, um livro de fantasia que tem me, me impactado bastante. O Kaladin, ele é filho de um médico, mas ele oscila durante a adolescência dele nessa decisão de seguir o caminho do pai... E ele é treinado lá pelo pai, como ajudar as pessoas que se machucaram, etc. Né? Mas ele também gosta muito de luta. De, ele, então ele também pende, às vezes, a entrar para o exército e ser um soldado. E é o que acaba acontecendo, meio, meio contra a vontade dele, pelos eventos que acontecem na história. Mas ele carrega para essa vida dele de, de soldado, muito desse instinto de proteger, de salvar vidas. E esse instinto dele, ele é... Hiper protetor, digamos assim. Por um lado, é a força dele, porque ele gera né, um grupo que ele protege, ele se preocupa com as pessoas. É a força dele. Mas também é o seu ponto fraco. Por quê? Porque as coisas acontecem e as pessoas morrem, né? Estão numa guerra, morrem. A começar com o irmão caçula dele, que ele jurou lá, proteger e daqui a pouco morreu, e aquilo lhe, lhe destroça o coração, ele vai ficando muito triste com tudo aquilo com as pessoas que ele tenta ajudar e não consegue. Ele vai ficando profundamente frustrado com aquela situação e chega uma hora, então, que ele até está literalmente à beira de um abismo para se atirar, para acabar com a sua vida, para acabar com aquela história toda, tudo que já... Minha vida não faz sentido, eu tento ajudar, mas nunca consigo, os deuses me perseguem, tem um pouco esse espírito assim, né, tá com esse pensamento. E quando ele está lá, nesse momento crítico, então ele é meio que salvo é salvo por um, uma espécie de anjo da guarda, vamos colocar assim. Na verdade, é o um, é um espírito do vento que toma a forma de uma mulherzinha azul, translúcida. É uma personagem bem divertida, bem simpática, mas que vai lá, com, de alguma maneira, interage com ele e resgata ele, anima ele a voltar a lutar, a não desistir da vida, a não desistir da luta, que é a mesma coisa, né? quase. Nesse sentido, lembra o filme A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, né? que começa o cara justamente... Se atirando de uma ponte lá para se suicidar, porque e aí vem o anjo da guarda que salva ele, né? Na história é o anjo da guarda lá que pula, tira ele da água e aí começa toda a história do, do, do filme de resgatar o sentido da vida dele. Né? E, é, e é interessante isso daí, é essa luta por seguir em frente, por voltar a acreditar, por voltar a lutar nesse caminho do Caladin, voltando para o livro, ele se depara com um lema que é bem me parece que me, me inspira bastante dos antigos heróis cujo o lema era assim a vida antes da morte, a força antes da fraqueza, a jornada antes do destino. E acho muito, muito inspirador isso daí, como que dizendo a vida antes da morte, ou seja, uma hora eu vou morrer, todo mundo morre, é verdade, mas agora eu estou vivo, portanto eu posso agir, eu posso fazer, e é o que eu vou fazer, assim, né? estou vivo, a vida antes da morte, a força antes da fraqueza, Ok, chega uma hora que todo mundo se esgota, né, as suas energias, e não tem limite, eu não consigo mais. Pode ser que uma hora eu chegue aí e caia, né, sei lá, esgotado. Mas enquanto eu tenho né, um pouco de energia para fazer alguma coisa, eu vou gastar essa energia. Força, eu vou ser forte diante da fraqueza. A jornada antes do destino. Essa vida está cheia de problemas, tem muitas coisas fora do lugar. O mundo deveria ser bem melhor, e será, né? diz a música. Né? Mas, então, enquanto não é, eu vou lutar para que seja. Né? Eu tenho que percorrer um caminho para chegar lá. E eu vou dar o passo que eu tenho que dar agora. Né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. A jornada antes do destino. Se eu quero chegar lá, agora eu tenho que caminhar. Um dia, quem sabe, eu chego, mas ainda não cheguei. Agora é o momento da jornada, do caminhar, do seguir em frente. Então... É... É, me, me parece inspirador, eu uso até como ejaculatória jac essas frases, lembra do Fantasinha? Esses dias tenho usado bastante, porque diante de, de uma situação que custa, você tende, pode vir essa tendência, essa vontade de fugir. E há muitas maneiras de você fugir. Reclamar do mundo, das coisas, dos problemas, por que, que essa pessoa tinha que ser assim, por que, que tinha que acontecido isso, né? Então, ah, você diminui o teu... Ah, porque aconteceu isso, então não vou mais... Não sei, né? Viver aquele propósito que eu tinha me colocado. Então você arranja uma desculpa ali, no fundo você está fugindo. Porque agora vai custar mais do que eu tinha pensado. Não é tão fácil como eu tinha imaginado, né? E nessas horas, a mim me ajuda, acho que pode ajudar vocês também, pensar, não, eu ainda posso continuar, eu ainda posso seguir em frente. Ainda tem energia. Eu ainda eu tenho que me fazer forte diante. Depois eu, quem sabe, posso morrer, mas agora eu estou vivo. E enquanto eu estou vivo, eu luto. Não vou desistir. E isso é o meu caminho agora, é chegar em frente, caminhar. A jornada antes do destino. Muito interessante, almoçando com um ex-militar da Marinha, anteontem, ele comentava da sua esposa, que é diretora de um novo colégio lá na cidade dele, e ela está sofrendo muita pressão do conselho, que é uma série de empresários ali, super... É, produtivos e eficazes, então cobram muito resultados e, e dão bronca. E ela está se sentindo meio oprimida. Será que eu consigo isso aqui? Acho que não... Ah, meio se aflita com toda aquela cobrança, né? E ele deu para ela, vou te dar o um conselho, ele falou assim, que foi o conselho que me deram quando eu fiz o treino de operações especiais, comandos da Marinha. Eu falei, não, que vai dar para a esposa, isso eu achei curioso, né? Qual que é o conselho? Eu falei, olha, eu, eu, um veterano me deu esse conselho. Você vai entrar nesse treino, que é super difícil, né, estenuante, e os treinadores, desde o momento um, vão te tentar te provar que você não presta, que você tem que pedir para sair, que né? você tem que ir embora, que você não é forte o suficiente. Né? O tempo inteiro é assim. E uma hora, quem sabe, eles vão até te convencer. Realmente, acho que eu não, não consigo, né? não vou conseguir mesmo, então é melhor já. Mas sabe o que você tem que fazer nessa hora? Você tem que pensar, você não vai falar isso para ele, mas inteiramente você vai dizer isso para ele. Pode ser, pode ser que eu não presto, pode ser que eu não sou forte o suficiente. Então me manda embora, porque eu não vou pedir para sair. Você vai ter que me mandar embora. <risos> Interessante, né? A enfrentar dessa maneira. Então me manda embora, mas eu não vou pedir para sair. E comentava, né, se, que passou no, no, no curso lá, ele, entraram 100 candidatos, se formaram 11. E ele estava entre os 11, né? O negócio puxado mesmo, né? E eles diziam, olha, muito raramente eles mandam embora alguém. É a pressão psicológica, né? Tem que ser muito tapado para ser mandado embora daquilo ali. Né? Tem, o que você tem que fazer, tem que aguentar, entendeu? A pressão, é basicamente isso, né? E aqui, pensar dessa maneira me ajudou a aguentar a pressão. Então, eu dei esse conselho para a esposa, sofrendo ali a, a pressão do, né, do conselho, do colégio novo. Olha, se quiser me manda embora. Você, você pensa assim. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso e bem, nem sei se esse melhor vai, vai te agradar ou não. Já é outra história. Se for preciso, me manda embora, mas eu vou voltar aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto, né? Não vou ficar paralisado. Interessante, achei um bom conselho, né? Vou, vou fazer. Enquanto eu tenho, vou vou seguir em frente. Me fazer forte diante da minha fraqueza, diante dos obstáculos, né? É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Diz aquela música, né? E, e traz nessa né, coisa, sei lá, de soldado, de comando, de exército. Para a realidade, isso é para a Maria Maria, né? mulher normal né? da vida, e, e a vida exige isso. Né? Exige de algumas pessoas, especialmente mais de todos nós. Precisamos ter força, raça, gana, né? é preciso aguentar o tranco. Né? É preciso seguir em frente. E não ah, dar um chinique, sei lá, como se resolvesse, né? Ah, então eu vou, ah, tá tudo errado, que tinha que ser assim. Não, enfrenta a questão, te faz forte. Vive. Né? Será que eu estou sendo essa pessoa? A gente tem exemplo à nossa volta de, de pessoas que são verdadeiras guerreiras, na é verdade? De pessoas que cumprem o seu dever, que têm, às vezes, uma vida muito mais difícil que a nossa, e se levantam cada dia, enfrentam os problemas, se fazem fortes. São heróis, heróis. Como nós temos que ser. Será que eu estou sendo um herói que precisa a minha família, que precisa o mundo, que Deus precisa que eu seja? né Estou tendo a força que eu preciso ter para enfrentar as coisas? Uma segunda história... Me contou mês passado. Não, agora já mudou o mês hoje, né? Então é o mês retrasado, na verdade. Estava com né, uma pessoa... E falou né, do seu pai, uma história do seu pai que achei muito comovente. O pai dele era um professor de engenharia, que já faleceu, eu conhecia, até atendi ele recém-ordenado, voltando ao Brasil. Uma época atendi ele as confissões dele. E, mas agora já faleceu. Então me contava esse meu amigo, estava ali comigo, que mexendo, organizando os papéis do seu pai achou umas cartas que lhe chamaram bastante a atenção, uma troca de cartas com outro professor do Recife. O pai dele mora, morava em São Paulo, era professor da USP, me parece. E, e ele entrou em contato com esse professor de Recife, o filho entrou em contato com ele, por mais que também era um professor de engenharia, mas era muito mais novo do que o seu pai e, portanto, ainda estava vivo. Então, mandou os e-mails lá e, rapidamente, eles entraram em contato e, e aí, ele resgatou essa história que o professor lá de Recife contou para ele. A história é que quando esse, esse professor agora, que está lá em Recife, ele era estudante de Engenharia Mecânica, ele é de João Pessoa na realidade, estava fazendo a graduação em João Pessoa, e ele pegou uma bolsa de iniciação científica, sabe essas bolsas né, da graduação. E ele ajudava então o orientador dele, que era um professor, e ajudava num projeto de um doutorando, um projeto bacana lá. né Ele era o bra bagrinho, né, o estagiário lá que fazia as coisas mais simples. Mas, uma hora o professor e o doutorando estavam na França. Ia acontecer a associa... a... um congresso da Associação Brasileira de Metais. Eles iam falar sobre metálica, sepultura, Iron Maiden. Não, né? não são esses metais, né? outros metais, né? não heavy metal, da então, metalurgia. Então, mandaram o Bagrinho, né? o, o típico, né? falar do projeto. Só que ele chegou lá, era no Rio de Janeiro veio lá né, da Paraíba, e um bando de professor super graduado ali, né, e ele foi apresentar o trabalho dele, apresentou o melhor que ele pôs, se preparou para aquilo. Mas no final da apresentação, veio um professor com uma atitude um pouco assim arrogante, fez umas perguntas para ele que ele não tinha como, claramente não saberia responder, um aluno de graduação não tinha estudado aquelas coisas. Né? E no final o professor concluiu dizendo, é que, que ele, os congressos tinham que ter uma restrição maior, né? que era uma perda de tempo ficar permitindo esses aluninhos de graduação. Um pouco mais ou menos assim, né? esse clima. E aí o aluno saiu de lá todo né? sentindo um lixo. Né? Coitado, né? Um pouco já que vou, acho que eu realmente não presto para isso. Vou largar esse negócio. Né? Já Acho que eu não vou nem terminar o curso de engenharia, porque bem assim down, né? dá para imaginar. Né? Mas aí entrou o professor Jorge, o pai desse meu amigo se aproximou dele, puxou a conversa, fala não liga não, sabe, esse professor aí que todo mundo já conhece, sabe, é super conhecida a atitude dele, mas vou te dar um conselho, volta aqui à tarde ele nem queria voltar mais no congresso, né volta à tarde porque esse professor vai fazer a apresentação dele, assiste a apresentação dele, assiste e faz a única pergunta que você pode fazer para ele uma coisa meio enigmática assim, né aí aquele estudante lá um pouco mais animado arranjou algo em que se agarrar, né ainda que fosse um pouco misterioso. Então, ele se agarrou naquilo, foi lá, almoçou, tal, voltou, assistiu aquela palestra do professor lá, arrogante. E quando ele foi, ele foi vendo uma coisa, né? falou, opa, isso aqui, por que que é E ele perguntou isso no final. Professor, ele já teve a audácia de fazer a pergunta, né? Mas, professor, por que vocês não usam, é, como é que é a expressão aqui? Metais ligas ternárias. Eu não, tenho, não tinha a menor ideia que é isso, né? Ligas ternárias, é que compõem três elementos, como é que vocês não sabem, né? Três componentes, uma liga de metais, né? Por que vocês não usaram ligas ternárias para fazer esses experimentos? Aí o outro teve que admitir que eles, olha, a gente tentou, mas a gente não conseguiu fazer um, né, uma liga ali que pudesse certo. E aí ele respondeu, pois lá na Paraíba já tem bastante tempo que a gente conseguiu com bons resultados, como eu mostrei na apresentação de manhã cedo, né? E se sentou. Aí o o pessoal veio a gargalhada de todo mundo, assim, porque derrubou. Ele sentiu Davi derrubando Golias, né? Foi aqui <risos> o herói, né? Porque ficou muito patente como ele tinha algo que o outro não tinha, né? Que ele tinha um resultado que o outro não tinha. Então aquilo foi, assim, a salvação da carreira dele, né? Profissional. E ele continuou, fez, se formou, depois virou, fez doutorado, se tornou um professor, até hoje é professor. Fez concurso lá no Recife, hoje é professor no Recife, né? E ele atribui, ele escrevia, relatava tudo isso muito emocionado, né, para o filho do professor Jorge, porque diz: bem, eu devo tudo. Depois, até trocando mais, ele viu que os dois eram católicos, também isso gerou uma identificação maior, então gerou uma grande admiração por aquela espécie de anjo, é um outro anjo que entra na história da vida dele, né, como um enviado ali por Deus, para lhe resgatar num momento de crise, em que ele estava já querendo né, chutar tudo. E aqui, essa segunda história, nos coloca a gente de um, um componente novo que é a importância de você enxergar o próximo passo. Quando está numa crise, quando parece que a coisa não vai dar certo, quando não sabe muito bem se isso aqui vai dar bom resultado. A gente não, não sabe mesmo, né? Mas é a importância de você pensar, bem, mas o que, que eu tenho que fazer agora? né? O que eu poderia fazer agora? Amanhã eu não sei, mas hoje isso aqui eu sou capaz de fazer, né? Então eu vou fazer esse passo. Você focar nas possibilidades reais presentes e dá o próximo passo nesse caso foi o professor Jorge que ele deu olha, faz, assiste e faz a pergunta não pensa no futuro não pensa se, nem no passado olha para o presente, para a tua atuação agora e faz isso e aquilo lhe salvou, lhe fez manter-se em movimento o próximo passo o Papa a primeira encíclica do Papa chama-se Lumen Fidei foi publicada pelo Papa Francisco, mas em grande parte foi escrita por Bento XVI. Uma encíclica sobre a fé, Lumen Fidei, a luz da fé. E lá ele diz, olha, a fé não é que seja uma, uma luz que a gente acende, tudo se ilumina no quarto, não, nenhuma sombra. Não, é mais uma lanterna que te mostra sempre o próximo passo. Onde pôr o pé agora, né? No fundo, depois eu não sei, eu não sei onde é que vai dar o caminho, como é que vai ser, mas eu sei que agora eu tinha que, isso aqui que eu tenho que fazer. Deus me mostra isso e eu me agarro nisso. E assim eu sigo em frente. Um passo depois do outro. São José Maria, ele falava disso, olha, não há caminhos feitos. Fareis com a, com a força das vossas pisadas, falando para os seus filhos, que, que iam pelo mundo, que iam abrir caminho. Lembra uma poesia de um poeta espanhol, Antônio Machado? Camin camin Caminantes são tuzuelas, el camino y nada más. Caminhante são as tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante, caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho e ao voltar a, cara, a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante não há caminho, sino estelas em la mar. Estelas é o rastro que deixa um barco, né? a marola ali. Você, você, vai, você vai gerar isso daí. É o, a, a, a estela fica depois que o barco passa, né? Ele passa e fica aquele lastro ali, né? como um avião passando no céu, que deixa aquele rastro também branco. Né? Você vai fazer o teu caminho com a força das suas pesadas, das suas pegadas, né? com os teus passos. Encarar a vida dessa maneira, um passo depois de outro. E assim a gente constrói os caminhos neste mundo. Depois, uma terceira última história, para a gente já terminar. Aí vamos para a guerra. A Segunda Guerra Mundial, já que eu achei legal o conselho lá do do cara da marinha para sua esposa. Então, vou falar para vocês, ainda né, que guerra não é um tema tão feminino assim, mas enfim. Estou lá com também um general que falava que ele foi, acompanhou as meninas da Amã e dizendo, poxa, as meninas da Amã são excelentes, são inteligentes, a são... gente vê que está empolgado com a presença feminina também né, no Exército. Mas, nesse caso, era um pelotão só de homens que chegaram lá de pouco depois da, do desembarque da Normandia, era um pelotão de inteligência e reconhecimento, portanto não era um pelotão de, pre, previsto para entrar em combate, mas com a falta de, de braços acabaram sendo jogados ali no avanço aliado rumo à Alemanha. E aí se enfrentaram com a chamada, chamada Batalha das Ardenas, que se, de, se ocorreu devido à contraofensiva alemã, que foi como que a última cartada de Hitler. Ele já, os aliados estavam já resgatando a Europa, e Hitler juntou ali com seus generais 200 mil homens, um montão de tanques, e fez né, uma operação que, por pouco, não fez com que ele realmente ganhasse a guerra na Europa. Né? Porque foi muito inusitado, foi super secreto, pegou os aliados completamente desprevenidos, a inteligência, a espionagem não conseguiu entender que aquilo ia de fato acontecer. E dentro dessa operação tinha uma, uma tropa especial de paraquedistas que ia abrindo o caminho e que eles tinham uma missão concreta de chegar em num ponto lá no mapa em 48 horas. Não sei se isso era uma ponte, um rio, alguma uma cidade, alguma coisa, um ponto estratégico. Então lá, olha, vocês são né, a ponta da lança. Vocês têm que estar aqui sim ou sim em 48 horas. Então não façam prisioneiros, não se enrolem com mais é nada, chega aqui em 48 horas. Uma, uma tropa da SS, super, assim, de elite, né? E esses foram na frente, foram, né, super. Mas eles se enfrentaram com o nosso pilotão, lá de inteligência e reconhecimento. Um pilotão que nunca tinha estado em batalha. O, o líder, acho que era um tenente, tinha só 20 anos, um rapazinho praticamente, né? Era o segundo mais jovem do pilotão, que também nunca tinha estado em batalha. E eles tinham só a missão de, olha, vocês fiquem aqui e resistam, até o final, a todo custo. Guardem posição, a missão deles era guardar a posição. Então começou o ataque alemão, a partir das cinco e meia da manhã eles começaram com a artilharia pesadíssima, como nunca tinha feito antes, devastando tudo. Das 5 e meia até as oito, aí às oito as tropas, os paraquedistas começaram a avançar, eles caíram na frente e foram avançando. E se enfrentaram justamente com esse pilotão que resistiu. Uma vez recuaram, duas vezes recuaram, Quatro vezes. Até que chegou uma hora já no, no meio da tarde, às quatro da tarde, o, o, o tenente americano falou: Olha, quem quiser ir embora, vai embora, porque já quase não tinha munição. Isso aqui, eles estão milhares de pessoas aqui, não, é impossível a gente aguentar por muito tempo mais. Então aquilo parecia uma coisa meio suicida, né? Que não fazia muito sentido. Bem, então, vamos embora, a gente depois. Mas todos resolveram ficar. Como ele, você pode ir embora, mas eu vou ficar, falou assim o tenente. E esse é um líder, né? Então, não, se você fica, eu fico também. Ficaram e foram feitos prisioneiros, no final das contas. E eles ficaram muito frustrados, né? Esse tenente passou o resto da guerra prisioneiro, depois foi libertado. Nenhum dos homens morreu. Uma coisa meio milagrosa, assim, né? Dois feriram mais gravemente, mas não morreram. Todos voltaram para os Estados Unidos. Mas voltaram meio deprimidos, porque eles pensavam, bem, a nossa participação na guerra, que papelão, né? Fomos lá, no primeiro dia a gente foi capturado, e passou o resto do tempo lá em um campo de concentração alemão. E... Pô, que, que coisa horrível, né? Que... Mas acontece que não, né? Acontece que eles, depois com o tempo civil, o Eisenhower escreveu um livro em que ele se deu conta, olha, teve um pelotão aqui que foi a chave, né? Por quê? Porque eles atrasaram em 24 horas, em um dia, o avanço alemão. Então quebrou todo o esquema. Você tem 40 horas, 48 horas para estar no lugar, te atrasa 24 horas? Não funciona, né? Não vai dar certo isso, como de fato não deu. E os heróis foram esses homens que ficaram lá e cumpriram o seu dever até o final. E essa história nos motiva também a continuar isso, não desistir, a seguir em frente, e nos dá ainda um outro elemento, que é esse, né, de você... Às vezes você não, não, não vai ver o resultado, sabe? De algo ficar aqui e aguentar. Parece que não faz muito sentido, se eu vou ou não vou na academia hoje, se eu estudo ou não estudo, não sei, não vai fazer tanta diferença assim, não é verdade? Então, você, porque você não vê, então você arrefece. Ah, então... E daí a importância, né? De, olha, faz o que é certo. Cumpre o teu dever, cumpre o teu propósito, cumpre a missão, um pouco assim, né? Isso aqui que eu quero fazer, eu vou me sentir mais feliz no final do dia? Então, vou fazer isso aqui, porque é o, que é o que eu tenho que fazer. Permanecer firme. Na hora, você talvez não veja a eficácia da tua luta. Dificilmente você vai ver, todas as vezes... Mas depois, com o tempo, sim, você vai poder olhar para trás, né? como esse pilotão que voltou para os Estados Unidos deprimido, digamos assim, né? e depois acabou sendo o pilotão mais condecorado da história tá? da, da, do exército americano. Por quê? Porque se viu, bem, esses são os caras, né? esses foram os heróis, esses foram a peça-chave que fizeram uma coisa que humanamente não fazia sentido na hora, ele olhava aquela situação, não faz sentido, melhor eu me entregar, melhor eu fugir. Mas cumprir um dever, porque cumprir um dever, a história é diferente. Hoje, né? a história foi diferente. A eficácia de cumprir o nosso dever, de permanecer firmes no nosso lugar. Uma hora, conversando com um primo meu, falando de um pouco dessas crises conjugais na família, divórcios. Ele dizia, olha, parece às vezes que se perdeu o valor do pai de família sem ter né? A hora que cumpre o seu dever, está lá, traz o pão das crianças, trabalha, luta para ser fiel... E pronto. Não necessariamente vai ser o que vai brilhar na empresa, vai. Não, mas cumpre o seu dever. Essa é a pessoa eficaz, né? Esse é o grande mostarda que morre e vai dar muito fruto. É a semente de, 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 de trigo, perdão, né? que morre e dá muito fruto. O grande mostarda, que pode ser uma coisinha pequenininha, mas depois ele vai ter um efeito maravilhoso. né? Tantas pais, mães e pais de família que se enterram, que se doam, tantos profissionais. Porque cumprem o dever cada dia que não parece ter uma grande transcendência, mas com o tempo aquilo sim é algo real, algo sólido, é algo que realmente muda o mundo. Bom, a gente se inspirar para tirar forças também na nossa vida. Seja feita a vossa vontade. Hum. O escritor francês dizia que, numa época de crise, não conseguia mais rezar o Pai Nosso, porque não conseguia dizer essas palavras, não conseguia aceitar a vontade de Deus, não queria que fosse feita a vontade de Deus. Mas ele se deu conta que a Ave Maria ele conseguia rezar. Que não tinha grandes compromissos, né? A Ave Maria não tem compromisso nenhum, né? Rogar por nós, pecadores. Beleza, só pedidos, né? Então ele resolve a Maria e, com o tempo da Ave Maria, voltou ao Pai Nosso, voltou a aceitar o que Deus queria para ele, voltou a ocupar o seu lugar no mundo, né? E a seguir a sua vida, a não desistir, não parar, né? Então que bom, Nossa Senhora foi forte, teve ali junto à cruz, nos haja adorar também. Na nossa vida, abraçar a vontade de Deus e seguir sempre em frente no nosso caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, eu Anjo da Guarda, intercedei por mim.